0: tema que yo creo que está en la boca de todos y además con ciertos tintes negativos, que es el de la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? ¿En qué consiste? ¿Cuándo empieza? ¿Qué es?
1: Bueno, la adolescencia es una etapa de la vida que constituye eh, clásicamente una de las crisis vitales por las que pasa la persona humana. Y el hecho de que sea una crisis ...no quiere decir que de suyo sea negativo... ...las crisis sirven para crecer... ...y que eh, se caracteriza por muchos cambios... ...que acontecen simultáneamente... ...tanto en la corporalidad, la biología... ...como en la psicología de la persona... ...por tanto es una etapa de transición... ...que une pues, la niñez a, a la juventud... ...la adolescencia eh, empieza a los 12-13 años y actualmente se admite que esa adolescencia termina a los 18 naturalmente ahí se han priorizado sobre todo los factores biológicos y los factores psicológicos es decir que pues, la aparición de, de la barba del niño o del vello en las rasillas, el limón que se distribuye la grasa corporal el, el limón que aparece en los caracteres sexuales secundarios la aparición de la menstruación en la mujer etcétera, son como hitos eh, nada, sesgados, muy claros, muy nucleares, muy consistentes, muy estables, muy desde un punto de vista biológico eh, denso, ¿verdad?, que siempre por edades, y esto, pues, es bueno tenerse a cuenta. Pero desde el punto de vista psicológico, el asunto es un poquito distinto. Eh, primero porque las funciones psíquicas durante la adolescencia cambian, y cambian mucho. Y cambia la percepción, y cambia el descubrimiento de la propia corporalidad y casi hacer preocupación y cuestión del propio cuerpo y de la imagen corporal y de la estética y cambia también la socialización un adolescente es cuando empieza a tener pandilla de amigos y por tanto esa es su micro sociedad eh, cambian también eh, las capacidades cognitivas un adolescente puede empezar a pensar cosas más serias entonces no, toda está con una ingenuidad eh, cambia la disponibilidad del propio cuerpo para entregarlo al otro y esto también es un fenómeno nuevo y por consiguiente yo creo que desde el punto de vista psíquico se podría hablar de la existencia de un rompecabezas adolescente es decir, no es que el adolescente quiera romper su cabeza ¿eh? sino simplemente que no se están ensamblando de una forma armónica todas sus funciones, todas sus facultades entonces a lo mejor pues de, de inteligencia está muy desarrollado pero por ejemplo eh, de experiencia de la vida no tiene nada entonces ¿qué hacer con una in inteligencia muy capaz en chicos muy listos, en chicas muy listas cuando la experiencia de la vida es cero pues generalmente se cometen grandes errores entonces ese ensamblaje armónico, madurativo de todas las funciones psíquicas eh, se produce con la experiencia acumulada, con el uso de la libertad eh, con la trayectoria biográfica que uno emprende durante esa etapa evolutiva y naturalmente eso lleva meses e incluso años por eso yo eh, podría hablar sin que sea ofensivo para adolescentes de que hay un rompecabezas adolescente y ¿no? sí. eh, que por tanto hay que encajar las distintas piezas del puzzle hasta que tener pues un, una imagen madura, estable, armónica ¿sí? Sí. la adolescencia no es rosa no, no en la adolescencia está todo el arco de iris está el negro, está el fucsia, está el blanco, está el amarillo, está el violeta ¿por qué? pues porque eh, eh, las trampas de la vida en esa propia crisis vital pues hace que se pasen por momentos de unas angosturas tremendas y por momentos en que el horizonte es amplio, diáfano, inmenso ¿no? momentos en que el dolorimiento humano es absolutamente espantoso e insufrible momentos en que lo festivo y la felicidad parece que se ha tocado ya con la llamada de los dedos, ¿no? sí. Bueno, pues, esos altos y bajos propios de la adolescencia no hay que escandalizarse. Sí. Lo que sí hay que hacer es intentar ponerlos a, a buen recaudo, ordenarlos, fijar el norte, darle estabilidad a sí. esa biografía. Y por eso hay que pasar. Y no hay dos adolescentes iguales. Sí. ¿eh? ...quizás se repiten lo que son errores... ...en el uso de su libertad y en la experiencia de la vida... ...pero el modo de vivirlo es personalísimo... Sí. ...y es muy bueno que lo vivan bien... ...y sobre todo que lo resuelvan mejor... Sí. ...porque siempre la, la adolescencia siempre es una referencia... ...que tenemos en nuestra vida... Sí. ...con la cual nos comparamos cuando después de más mayores... ...tenemos otras dificultades como es lógico... Sí. ...entonces ya que apelamos... ...a cómo nos fue la experiencia de la vida en la adolescencia... Sí. ...y si aquello fue bueno... Ahí co cogemos nuevos impulsos para seguir a resolver los problemas que uno tiene a los 40, a los 60, a los 50 años.
0: Um, yo uh, me he agarrado a una frase que, que has dicho antes, que las crisis sirven para crecer. Pero también hay gente que sucumbe a las crisis. ¿Cuál es, uh, y vamos a suponer que eso es una crisis, la adolescencia? ¿Qué elementos son necesarios para salir bien de esa crisis y cuáles? Eh, son los indicadores de que eso puede acabar mal
1: yo creo que la crisis es una situación de prueba y no una situación de prueba cualquiera ya es una llamaría crisis le llamaría lo que es la rutina del vivir humano ¿no? eh, hay crisis cuando en esa prueba la persona está presionada hasta casi sus propios límites entonces si sí hay crisis en la crisis ya uno no sabe si la aprietan un poquito más si se va a romper mm. eso es una crisis una crisis vital ¿no? el adolescente momento es que, es que yo esto no lo hago antes más. es que me equivoco por el balcón eh, no porque vaya a hacer un intento de suicidio no, 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 no tiene que de depresiva pero es que ya su eh, bloqueo es tan grande que no sabe cómo escapar de él, ¿no? eso es una situación límite y eso es una crisis pues bien si ese chico o esa chica resuelve con fortuna esa crisis es decir, supera los límites se hace a sí mismo madura y se encuentra una vez pasada ese, ese maremoto ¿verdad? Con, con lo que es la libertad pues todo es ganancia todo es ganancia todo lo que ocurre es que en algunas crisis la gente se quiebra ...hay sectores del ser humano... Eh, ...que se quebrantan, ¿no?... ...y eso no es bueno... ...eso no es bueno... ...porque esa crisis no se ha resuelto bien... ...porque ha dejado residuos... ¿sí? ...ha dejado heridas... ...que muchas veces no se cicatriza nunca... Sí. ...un adolescente puede estar resentido... ...hasta que se muera... ...¿por qué?... ...porque en la adolescencia... él pensaba que su padre no le quería... ...o que no se la tenía en cuenta o que ah, tiene menos suerte que sus hermanos o que en su casa ha sido rechazado y no importa que eso sea verdad o no lo que importa es que él eh, y esa es una verdad auténtica lo perciba así, lo vive así y claro, pues el odio que tiene por ejemplo a todo que sea ser padre, ser madre a la sociedad, a lo que es una familia etcétera pues puede ser que no se haya recuperado eso es resolver una, una crisis y eso no es crecer, eso es menguar eso es disminuir Entonces, por eso en las crisis no jugamos tanto. Aunque lo normal de una crisis es un periodo de transición de una etapa más temprana a una etapa posterior, ¿verdad? Sí. Y, y eso está en orden al crecimiento. Ahí todo apunta a la madurez y al crecimiento, y al desarrollo. Y, y eso es por donde hay que entrar. Y, y ese es el fin de, de una crisis. Es pasar, de un, como en los montes, ¿verdad? Pasar de, de, de lo que está... Al barrio lento, al sotolento. Este, eso es una crisis. Hay que coronar y luego bajar, ¿verdad? Bien, pero cuando uno llega arriba y ha resuelto la diferencia de cota de altura en la montaña, pues uno contempla un paisaje delicioso ¿eh? y el horizonte se agranda, se agiganta y luego el descenso es más lento. ¿eh? Bueno, pues eso es la función de la crisis, crecer, coronar y luego seguir andando en esa duda que es la vida ¿no?
0: ¿pero quién, eh, en, esa, en ese esfuerzo eh, el hombre está solo o influyen los demás para ayudarte a superar la crisis? Eh, quiero decir eh, más que nada estoy pensando en los padres O sea, en ese momento de crisis eh, ¿no te parece que también los padres entran en crisis y por lo tanto se encuentran dos crisis y de ahí sale el desastre?
1: pues yo pienso que sí, ¿eh? sí eh, yo creo que como me parece algún libro que recuerdo por ahí eh, pero si no podría ser un a lo mejor no, 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 no lo he visto pero podría ser un libro eh, ¿cómo educar a un hijo adolescente y no morir en el intento? pues podría ser es decir esto hay muchos padres que tienen miedo a los adolescentes ¿no? tienen miedo a los adolescentes porque ellos mismos entran en crisis es decir, porque no comprenden que es un adolescente y por tanto no le pueden entender y el adolescente se queja y a su padre no le entiende la suerte del padre se queja de que él mantiene a su adolescente sí. Y que entonces no sabe qué hacer con su hijo Ese es el problema Y entonces pregunta a otros matrimonios. Y todos dicen, uy, horrible, yo también lo pasé Eso es una cosa ¿Eh? Bueno, eh, yo creo que Los padres tendrían que saber un poquito más De la adolescencia A veces eh, Lo que tienen que hacer es volver atrás Y recuperar a través de su memoria Qué pasó en su adolescencia Naturalmente que no va a ser igual Que la de su hijo claro, Seguro que hay destellos que se la aproxima y hay una cierta analogía y eso yo creo que es bueno pasa que somos muy olvidadizos respecto de lo que nosotros pasó pero respondiendo exactamente a la pregunta porque me ha ido a otro lado el adolescente está solo sí. toda persona cuando está en crisis está sola eso es verdad y la tiene que eh, redefinir su vida cada persona y por tanto tiene que costar y tiene que elegir y no puede ser sustituido por nadie. Y por eso es soledad. ¿de acuerdo? Pero simultáneamente también el adolescente nunca está solo. Por lo tanto, las dos cosas son verdad. ¿Por qué? Porque tiene un techo donde se protege, porque eh, tiene una relación con los padres y con los hermanos que ordinariamente permanece y es estable. Bueno, los padres pueden también estar en crisis. Pero ¿cuándo están los padres en crisis? Pues de forma muy reactiva, cuando el adolescente eh, no hay quien lo aguante. ¿eh? Pero si el adolescente es aguantable, los padres suelen ser más estables por edad, madurez, etc. ¿no? Sí. Y por tanto, siempre está acompañado el adolescente. ¿no? Aunque nadie se pueda meter en su zapato y vivir lo que se está viviendo. Y por eso está solo. Por eso está acompañado, pero está solo. ¿Eh? Esa soledad no es mala. No es mala. Porque eh, nadie puede llegar a ser quien es sin, sin ser quien es. Y por tanto es parte de su proceso. ¿Eh? y no se puede sustituir no es que mi hijo adolescente no me gustaría sufrir esta crisis pues mire usted, ¿qué hace? ¿Entonces ¿no deja crecer?
2: Sí.
1: ¿Eh? no, eh, tiene que ser adulto y antes tiene que ser joven y luego tendrá que ser anciano sí. ¿eh? y por tanto es normal, absolutamente normal y es bueno que usted lo sepa porque mm, casi ninguna persona está contento de la edad que tiene los niños pequeños quieren ser mayores todos quieren imitar y el reto más fácil que un niño de 5 años es decir, a que tú no haces esto, porque esto lo hacemos los mayores. Y entonces lo hace. ¿Eh? O sea, no quiere ser pequeño. El adolescente no quiere ser adolescente. El joven, ya que le gustaría estar ejerciendo una profesión. El que ejerce una profesión quisiera tener más tiempo libre y ganar medio de dinero, pero tener más tiempo libre. Y, y de todo no, de, a que, que, que no le salgan las lagunas que la edad hace que nos salga. El anciano no quisiera estar jubilado. Sí. Es que nunca queso? queremos estar donde tenemos que estar, ¿no? Yo creo que una buena medida de la madurez es que hay que aceptar la etapa de la vida en que estamos cada vez, eh, según nuestro despliegue biográfico. ¿no? Usted ahora que tiene 50 años, pues asuma pues, las responsabilidades, las cargas, las lagunas, el éxito también, las cosas positivas, las negativas, no hay ninguna edad que sea nefasta
2: sí.
1: o perversa, no es verdad. Lo que hay que hacer es sacarle punta y seguir creciendo con las cosas positivas propias de esa edad. Y si se puede a su vez atemperar o disminuir las negativas, pues tanto mejor. Sí. ¿Eh? Pero la gente tendría que aspirar a ser feliz con la edad que tiene.
0: Y no, no es eh, quizás cierto también que los padres, eh, lo único que hacen en la, con un hijo adolescente es reaccionar a lo que el hijo hace. O sea, no hay una salida a su encuentro, sino que siempre eh, esperar que haga algo para decirle si sí o no. Uh, y se crea como una especie de rivalidad de repente en la familia donde a lo mejor hasta ese momento todo iba muy bien
1: Pues sí, es que los hijos crecen muy deprisa y los padres no se dan cuenta de eso Por lo tanto yo creo que hay muy pocos padres que prevengan o pronostiquen cuando su hijo entra en la adolescencia entonces, bueno, O sea siempre pues, es una sorpresa claro, Siempre una sorpresa, entonces dicen, mi hija está rarísima, mi hija ha cambiado también hija sí que era adolescente pero eso tenía usted claro previsto se iba viendo cómo iba creciendo y cómo le compraba zapatos cada vez más grandes. Y, eh, pues, pues, le ha llegado el momento, ¿sabes? Y entonces usted no, la ha cogido no preparada para la educación de esa hija, ¿no? Bueno, lo que ahí es que tiene, en ese rompetabezas, mmm, yo creo que, que sufre muchas cosas a la vez. Todas buenas, ¿eh? Porque por eso puede crecer y el adolescente por esa eh, etapa de crisis que pasa también tiene muchas características positivas que ojalá las tuviéramos las que no somos adolescentes ¿no? Entonces, una, una de las características importantísimas es que se plantea una crisis de identidad el adolescente no sabe quién es por eso a veces emplean más tiempo en el baño porque se miran al espejo y se quedan asombrados. a asombrar Dice, este es suyo, esta es yo? pues sí y entonces empiezan a sacarse la espinilla de aquí, y a ponerse el pelo para allá, y no se gustan como quedan, y se miran a los ojos y dice bueno, pero, ¿y qué hay dentro de estos ojos? Misterio, no sabe. Entonces no hace pie en su propia existencia. Y por eso no puede conducir su vida a donde quiere. Sí. Porque no puede. Quiere, pero no puede. ¿Y qué es lo que quiere? Ah, no sabe lo que quiere. Ese es el problema, ¿eh? Quiere, pero no sabe qué es lo que quiere. Y claro, un querer sin querer, nada concreto, pues eso no se puede realizar. No se puede realizar. Entonces, eh, tiene modelos analógicos, se fija mucho en otras chicas, en una cantante, en una actriz, en una buena profesora. Eh, en, en algunos casos la, la crisis de la adolescencia es mucho más suave, cuando por ejemplo esa niña admira muchísimo a su madre.
2: Sí.
1: Sufre mucho menos, ¿eh? porque tiene un buen modelo que la respalda y con el cual continuamente está comparando. No y lo pasan los hijos. Cuando un hijo adolescente admira muchísimo a su padre, y no solo la admira, sino que ha habido una buena comunicación, eh, el sufrimiento se atenúa muchísimo. ¿Por qué? Porque está con la seguridad, con el respaldo fenomenal de lo que ha sido un hombre emblemático, que es su padre. Naturalmente que hasta ahora las personas que más aman suelen ser sus padres es verdad que con tropiezos ¿eh?
2: ¿eh?
1: con bloqueos, porque cada discusión pues... ¿eh? pero a su vez mmm, como su cuerpo eh, no está ensamblado, la corporalidad no la han ensamblado, es decir cuando hablo de corporalidad hablo en modo en que percibimos nuestro cuerpo, lo aceptamos, lo asumimos, lo integramos y nos parece que es conveniente tal y como es, ¿no? pues ellos no lo tienen no tiene ensamblado Entonces. ...está, ahora mismo está en la crisis estética de su corporalidad... ¿Eh? ...esto me cae bien... ...ay, pues me están saliendo pelillos aquí... ...pues tendré que afectármelo porque esto... ...pero por otro lado tengo que dejarlos crecer un poco... Eh, no, sabe qué hacer, ...no sabe qué hacer, ...entonces, entre la distorsión de su propia corporalidad... Eh, ...y el amor que tiene a su padre... ...como está pasando una crisis estética... ...se fija muchísimo en cómo ha vestido su padre... ...cosa que hasta ahora nunca se había fijado jamás... Ahora sí, por primera vez. Claro, si el padre va con unos pantalones en que no tiene raya, están abombados, etcétera, muchas arrugas, pues dice, ¡qué ridículo va! Sí. Entonces, quiere a su padre, lo admira, pero lo percibe como ridículo. Y eso no se es ensabla, vida. Sí. Cuando uno admira a una persona, a la vez no lo percibe, simultáneamente no lo está percibiendo como ridículo. Sí. Entonces, digo, vamos a ver, ¿quiero mi padre o no lo quiero? ¿Mi padre es elegante o es un majadero? Sí y Entonces se está como rompiendo, cuarteando un modelo que hasta ese momento era muy seguro. Entonces entra en discusión consigo mismo. Y otra porque vez.
0: Además tiene otros modelos.
1: Evidente. Y otra, y entonces otra vez se vuelve a romper la identidad. ¿no? Sí. Es decir, que está una, una identidad fracturada, que sin embargo, la fractura es para que pueda crecer otra vez e integrarse los fragmentos, ¿verdad? Pero ya más crecidos. Por tanto es bueno. Pero de, de suyo ahora mismo se está quebrando, porque está rompiendo aquello de y tiene que crecer de dimensiones y no hay más remedio que, que romperse para poder tener una forma más fuerte, más grande más generosa ¿no? toda esa crisis de identidad generalmente se pasa en solitario si hay buenos modelos parentales eh, el dolor es mucho menos y menos agudo y por tanto la capacidad de distorsionar y de resolver mal mal la crisis es mucho menor por tanto hay los padres son muy importantes
0: eh, antes cuando se decía que en la educación sexual, por ejemplo, por poner un ejemplo, que mm, los padres entonces tienen que como provocar las preguntas de los hijos, porque claro, muchas veces el hijo no va a acudir para todo a sus padres, pero preveyendo ese, esa edad que nos viene encima la adolescencia, desde atrás empezar ya a, digamos, a sonsacar, entre comillas, en buen lo que, que ellos piensan para poderles dar ese
1: eso que siempre desde edades muy tempranas, ¿sí? muy tempranas, es decir, lo primero que tienen que hacer los padres, es ...atender con veracidad y con un lenguaje diáfano claro, para que el niño lo entienda. Cualquier pregunta que sobre sexualidad o afectividad... va a hacer el niño. Y aunque tenga tres años, sí señor, hay que contestarle. Hay niños que a los tres años preguntan.
2: ¿Sí, no, eh?
1: Y en el caso de que no haya preguntas. A los cinco o seis años, cinco años, mejor, los padres ya tienen que empezar a suscitar cuestiones, porque si el niño no pregunta, el papá sí puede preguntar al niño o a la mamá a la niña, ¿no? sí. y eso de una forma natural, espontánea, oportuna, gradual, divertida, divertida, y poco a poco, poco a poco, poco a poco, se va a resolver el problema, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso Primero va a hacer que, que ese chaval o esa chica madure antes, crezca antes, se lesione menos en esa pequeña crisis de adolescencia, pero sobre todo es que eh, eso después tiene una proyección inmensa sobre su vida sexual en la pareja, por ejemplo. Y eso es importante. No solo ya en la crisis, salvar la crisis de la adolescencia, es decir, reconstruir el rompecabezas que estaba desmañado, ¿no? No, no solo eso. Es que eso se proyecta en toda la sexualidad futura de esa persona. Sí. Por supuesto que no hay que tener miedo. Y luego, eh, eh, otro es importante que yo voy a considerar, es el tema de eh, la vivencia de que se estrena la libertad.
0: Eso es lo que ¿No? yo quería decir. ¿Cómo, ¿Cómo combinar ese afán por la libertad que tiene el adolescente... ...con ciertas riendas... ...que tienen que mantener los padres...
1: ...hasta la adolescencia... ...ese niño o esa niña... ...se ha sentido muy seguro... ...no de sí mismo... ...no, porque incluso inicialmente... ...era muy desvalido... ...sí, muy fiado... ...de los padres... ...que daban seguridad... ...la obligación primera... ...de los padres con un niño recién nacido... ...es que se sienta seguro... ...eso se reconoce hoy... Absolutamente, ¿no? Junto sí. con las prácticas de crianza, de, de alimento, etcétera, Sentimiento de seguridad. ¿eh? Bueno, pero esa seguridad que es natural, ¿no? hasta la preadolescencia, pues aquí se rompe. ¿Por qué? Porque emerge la libertad. ¿Por qué emerge la libertad? ¿Por qué eclosiona? Un buen día dice, yo soy libre, por fin soy libre. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hasta entonces ha vivido dependiendo de los padres porque eso solo no podía valerse sí. pero al llegar a esa edad él ya puede empezar a valerse en muchas cosas en que antes no se valía valerse por sí, por sí mismo significa ser autónomo y por consiguiente tener que elegir. y por consiguiente ahí comparece algo que no contaba con ello que es la libertad humana es decir, decide su vida no, eso es un, un enorme descubrimiento, ¿no? Pero eso significa que no está seguro. O sea, ha ganado la libertad, sí, la, la ha conquistado. Pero a fuerza de perder su seguridad. Perder la seguridad a nadie nos gusta. Porque in, simultáneamente que asume el riesgo de la libertad, pierde la seguridad. Y por tanto, no está seguro de sí mismo. Cualquier. Adolescente es una persona insegura. ¿Por qué es insegura? Porque no tiene experiencia de la vida, no tiene ninguna experiencia de la vida. Y entonces por eso es tan idealista, por eso, por eso es tan justiciero, por eso cambia tanto de parecer, por eso hoy te odio y mañana te amo. Eh, con las personas es así adolescente, ¿no? Es porque está inseguro de sí mismo. Como no tiene experiencia de la vida, pues naturalmente le pasan cosas, a todos nos pasan cosas, pero a él tiene la sensación de que le pasan más. ¿Por qué? Porque está empezando a elegir. Y cada bofetón, pues, es, ¿eh? se conmociona, ¿no? Y entonces ese binomio de libertad-seguridad, lo vive mal, queda unido a los padres mediante una dependencia, que generalmente es la económica, o la del de hábitat donde vive, o quizás de ciertas eh, normas de comportamiento en el ámbito de la casa y en eso sí depende y sigue dependiendo pero en todo lo demás es libre es libre para buscar amigos es libre para jugar a un deporte o otro es libre para irse a un cine es libre para ver un vídeo en casa de otro amigo que no sea conveniente es libre para... Eh, es libre de muchas cosas y quiere probarlo todo porque no tiene experiencia en la vida la inexperiencia le empuja y le presiona hacia la curiosidad ...un adolescente, por definición... ...es una persona curiosa e inquieta... ...porque necesita de esa experiencia... ...para su propia vida... ...y no la tiene... ...y no lo puede hacer nada más que al golpe de sus pisadas... ...se acabó... ...y de su encontronazo, y de su acierto, y su desacierto... ...y por consiguiente... Eh, ...es muy bueno el descubrimiento de la libertad... ...pero es muy doloroso... ...quedarse sin seguridad... ...esto se puede trasladar a cualquier etapa de la vida... En general, las personas en el trabajo lo que quieren es seguridad, no libertad. Y por eso en el trabajo muchos adultos no sacan todo lo bueno que llevan dentro. Y por eso no son los excelentes profesionales que serían si vivieran a su expensas y si fueran libres. Y por eso, la mayor parte de los países europeos, eh, las profesiones liberales están en manos de personas enormemente trabajadoras, enormemente virtuosas, etc. ¿Por qué? Porque no depende de nadie, no hay seguridad, hay libertad. La libertad es creadora, es una fuerza creadora. La seguridad no. La seguridad aportrona, burocratiza al ser humano, no importa la edad. Por eso eh, en el país en que vivimos pues es muy frecuente que los jóvenes hoy lo que quieran ser funcionarios del Estado. Pero eso es seguridad. Los jóvenes, los jóvenes optando por la seguridad, pues es un modelo carca, ¿no? ¿Eh? ¿Por Porque la libertad tiene riesgos, ellos se sienten inseguros bueno, pues eso, traslada de adolescente y lo comprenderemos muy bien le decíamos oh, a usted no, ¿usted por qué le molesta que su hijo adolescente esta tarde haya cambiado dos veces de vestuario? hombre, que tiene una fiesta y no sé de pronto apareció con el vaquero después ha pensado lo contrario, se ha puesto un traje azul con corbata incluso, una cosa extraña y ahora mismo dice que no sabe si lo llevará o no y la fiesta empieza dentro de una hora ¿Eh? Sí, está inseguro. ¿Eh? Voy a preguntarle a usted que tiene 40 años, caballero, el padre de la criatura, no Si usted tuviera una entrevista para su primer empleo en que le van a hacer fijo hijo, ¿Eh? ¿cuántas veces estaría pensando en qué corbata se pone? ¿Eh? Se sentiría inseguro porque usted pide la seguridad. ¿eh? Sí. Vale. Eso es lo que le pasa a su hijo. ¿Comprende usted ¿no? por qué ha cambiado dos veces de traje y todavía está de mal humor? ...y dice que no se va a poder poner la chaqueta marrón... ...porque está manchada y no se va a limpiar su madre... ...y ha montado un conflicto familiar... Sí. ...el mismo que montaría usted... ...si quisiera tener la mejor corbata ...según su juicio... ...para esa entrevista de búsqueda de trabajo... ...y su mujer dijera que está manchada... ...con la diferencia de que él le ha adolescente... ...usted tiene 40 años... ...y con la diferencia de que usted tiene experiencia de la vida... ...y el adolescente no la tiene... Sí. Y eso les ocurre continuamente en la vida... ...con grados de intensidad diferentes... Pero en adolescencia lo que se dan cuenta es que eh, tienen más autonomía menos dependencia y eso es lo que les fuerza a tener que elegir ¿eh? sí. porque eh, su mamá no le puede decir que quiere estudiar en la universidad y aunque se lo hiciera no va a ser para nada ¿sabes? y él tiene mucha inseguridad o sea, los jóvenes eh, sufren mucho por la propia inseguridad. Hay muchísimos alumnos universitario brillantísimo, inteligente, eh, que cuando se matricula en octubre no está seguro de que vaya a sacar todo el curso. Y luego puede porque saca casi todas matrículas. Pero sus expectativas respecto de sí mismo, como no se conoce, son muy malas.
2: Sí.
1: Bueno, entonces, eso le pasa al adolescente continuamente, cree que no cae bien a las chicas, o que no es guapo, o que no es favorecido, o que, eh, o que tiene un pequeño defecto, eh, lo oculta por todos lados y, y, y se amarga con él. Y a lo mejor pues, es una tontería pasajera, vamos, que tampoco tiene más importancia. ¿no? Sí. Por eso eh, ese, ese esteticismo, completamente falso, que... No, no, estética sabemos un poco, ¿no? Pero, y por eso el sentido del ridículo,
2: ¿no?
1: Cabo, la belleza, ¿eh? Pues es un descubrimiento de esa edad. Y entonces, eh, su código estético, pues, es muy vulnerable al comentario de cualquier persona. Me dicen, oye, ¿qué larguilucho estás? Bueno, es un poco despreciativo el término la larguilucho, pero en plan cariñoso, ¿no? Y sin embargo, él dice, claro, es que soy un fideo y además soy más alto de los demás, y por tanto, pues soy anormal, claro, es que yo soy anormal. Bueno, ¿Vale? pero es que su amigo íntimo, su amigo del alma, es típico de la adolescencia, de tener amigos del alma, ¿verdad? al que se le cuenta todo. ¿Sí? Bien, pues su amigo del alma resulta que es bajito. Y está con el mismo problema, pero al revés. ¿Vale? Entonces le cuesta salir, pues porque la gente dirá que es un enano, yo soy un enano. ¿eh? Inexperiencia pura. ¿eh? Sí. Y claro, eso lo hace pasar mal. Uh -huh. Y la libertad es saber que cada uno tiene que conducir su vida hacia su propio destino. Y que eso lo tiene que elegir uno. El destino y los medios para darle alcance. Y ahí no puede sustituir nadie. Uh -huh eso el adolescente lo descubre y lo ama también ¿eh? pero tiene mucho riesgo entonces lo que hace es embridar a veces los actos de elección dudar esperar, aplazar pero aquí no funciona si tiene mucha confianza con el padre puede resolver el problema porque el padre le interpela le cuestiona, entonces él contesta entonces, o a veces el mismo eh, espontáneamente, por oh, favor, oh, quiero hablar contigo mira, tengo ese problema, no sé qué hacer tal. tú te aconsejarías entonces pide a tener más datos y aprovecha la experiencia de la generación anterior en su sí. padre, ¿verdad? pero si no existe esa confianza y hay muchas familias en que la confianza del padre-hijo está destruida y en eso somos responsables los adultos, casi siempre ¿eh? casi siempre ¿por qué? ...porque... ...lo que no hacemos los adultos... ...y eso a mí me duele en el alma... ...es dedicar tiempo a la gente joven... ese sería el primer deber de las personas adultas... ...no dedicamos tiempo a la gente joven... Pero ...cualquier persona de 40 años pregúntenle a ustedes... ...usted cuando tiene un contacto con adolescente... ...oh adolescente, sí, mi hijo todos los días... ...no, no, no hable de su hijo, hablo en general... ...porque usted se pone a hablar con adolescente... Y se lo pasa muy bien los adolescentes y aprenden mucho de usted. Y usted también aprende de ellos. Diálogo, diálogo, diálogo. Es decir, se habla de todo con un hijo adolescente. Uno inventa historias para pasarlo bien con un hijo adolescente. Uno le cuenta su propia adolescencia al hijo adolescente. Sí. Incluso en detalles duros. No va a pasar nada. Es su hijo, ¿sabe? Sí. ¿Eh? ¿Cuántos padres han hablado de su adolescencia con hijos adolescentes? En vez de tener miedo a un hijo adolescente. Que cuéntese también que un día se enfadó y le soltó una grosería enorme a su padre y cómo cuando iba por la calle iba usted llorando de rabia de que se le hubiera escapado eso porque eso sabía que no tenía que haber dicho pero se hubiera enfadado también porque estaba hasta las narices de cómo su padre le trataba ¿por qué no cuenta ese drama a su hijo? ¿pero usted le va a hacer daño contar ese drama a su hijo? ¿a quién le va a hacer daño? ¿a usted? a usted no ¿y a su hijo? menos porque después su hijo si alguna vez se enfadó y usted hizo una burrada Mira, esto me pasó a mi padre también, fíjate Lo que mi padre ha querido a, su, a mi abuelo
2: sí.
1: No hay problema ¿eh? sí. Si dedicamos todos los tiempos, no solo los padres ¿eh? No solo los padres, porque a veces con adolescentes se llega más si no se es padre ¿Sí? Si se andan a con respeto de persona mayor persona mayor sí. decir, cuando uno le da una cita a un adolescente y saca la agenda Y tiene 15 años Y digamos, a ver, hoy no te voy a poder ver, pero mañana sí viene mañana a las 7 y apunta su nombre y dice, como un señor de 50 años, importante según él, claro, que, que tiene mucho trabajo y que me apunta y usted, ¿no? de eso tiene hambre la adolescente no, no sabe decirlo, no sabe manifestarlo claro. necesita la experiencia acumulada de la otra generación entonces ¿qué ocurre? porque pues si uno después a las 7 de la tarde está esperándole y no va a llegar a las 7 abre la puerta y dice, siéntate, sí, vamos a hablar que considera como una persona de 30 años ¿eh? porque tiene todo el respeto que cualquier persona no importa la edad y circunstancias que, ¿eh? y tiene solo 15 años sí. Y entonces puede delegar en él decir, a los hijos hay que motivarles a que tomen el hogar familiar en sus manos a esa edad por tanto que hay responsabilidades tú tienes 15 años pues mira, tú vas a llevar la contabilidad tú tienes 15, 16 años tú resulta que lo vas a llevar al niño al colegio y lo vas a recoger eh, tú tienes 17 años, tú te vas a enterar de todas las posibles mm, posibilidades que tiene este país para el turismo rural este verano, al que nos vamos a ir a hacer turismo rural. Llamadme, selecciona según precio, según temperatura, según coste, según paisaje, etc. Y entre todos vamos a decidir, pero tú vas a llevar la voz cantante. Tienes 17 años. Sí. Es que solo es una familia, el otro no. Sí. Eh, el padre, que es? El señor que pide cuenta de los exámenes. No, eso no es un padre. Sí. Ese puede ser un, un inspector escolar, etc., ¿no? Un vigilante de una sala de estudios, pero eso no es un padre, no es un padre. Entonces, tus amigos, eh, ¿por qué no montamos algo con ellos? y ahora esto, y esto, y esto. ¿eh? Sí. Y luego, mira, yo he leído un libro fenomenal, ¿sabes? No sé si dejártelo porque es un poco fuerte para tu edad. Si uno le dice eso, el chaval caó, ya ha picado. ¿eh? Y, y, nace, y es posible que sea un poquito fuerte porque no todo lo comentamos de hombre a hombre de allí salen algunas cosas un poco ¿eh? mm, verduscas o lo que sea pero ese puede ser un tema de conversación padre hijo usted cree que un chico de 17 años no ve lo que lo que hay la porquería en la televisión cada vez ¿eh? y si no se la cuentan y si no hablan de ella y si no se la imagina sí. no será mejor darle un libro aunque sea un poquito duro controlando la dureza ¿eh? 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 Y, y después hablamos sobre eso. Oye, ¿tú crees que es feliz el personaje principal cuando está manoseado con tres señoras sucesivamente en el tiempo? ¿Qué criterio te merece eso? A ti te gustaría tener una novia y perderla pues ahí lo ido con otra? Y yo te puedo hablar de mi experiencia. Yo tuve una novia que me dejó, por ejemplo. Es una conversación para él. Sí.
2: Bueno,
0: pero hablando de tiempo y conversación, ¿no crees que esas conversaciones tienen que empezar mucho antes?
1: Vamos a ver. Esto enlaza con otra opinión que yo tengo. Yo creo que la vida humana, toda vida humana, tiene una estructura que se proyecta y se puede compartir con los demás en forma de narrativa. Sí. O sea, la vida humana es un género literario. ...que se comparte con los demás o no... ...en función de que se cuente o no... Sí. ...como una novela... ...y por eso a todo el mundo le, le encanta... ...que le cuenten cosas... Sí. ...especialmente los niños pequeñitos. Sí. Bueno, ...¿por qué? porque... ...la hechura del vivir humano... ...es una narrativa, es un suceso que acontece... ...es un, un episodio que acaece... ...es algo que sucedió... ...es algo que no sabe cómo acabar... ...y que todo eso tiene una trama... ¿Eh? esa es la vida humana. entonces una tertulia de familia no es nada más que sectores de narrativa ¿eh? que se entretejen unos con otros esa es la vida de familia entonces si la hechura de la condición humana en su vida biológica eh, no es nada más que una narrativa usted cuéntele a un niño de 7 años lo mucho que quería su padre que ya lo perdió, al abuelo en forma narrativa y lo que le pasó a su abuelo cuando iba a lo mejor pues en una especie de, de carreta tirada por bueyes allá en, en los umbrales del de siglo XX y ya estamos al final del siglo XX y entonces como le asaltaron unos eh, mafiosos y como todo eso es la trama de la vida humana eso lo puede contar un padre a un hijo de 5 años claro que sí, llamarlo lo desea, además se queda así eclisado pero eso también hay que contarlo a los adolescentes también. Sí. Eh, en el fondo cuando nos interesamos con un amigo y le decimos ¿Qué, ¿qué tal la vida? ¿cómo te va? ¿qué estamos diciendo? cuéntame la trama de tu novela sí. ¿cuál es lo que pasan bien las señoras? cuando se cuentan las tramas de su hecho biográfico en forma narrativa Toda nuestra vida es cuento? no en el sentido <risa> malo del término es en el sí. sentido narrativo es, decir, es un cuento bien contado eso es la vida humana y una vida humana buena no es nada más que un excelente cuento ...en que todo acabe... ...y una vida humana... Eh, ...sugerente, atractiva... ...que un chaval pueda admirar... ...incluso la adolescencia... ¿Sí? ...es una buena novela épica... ...en que hay suspense... ...en que hay momentos en que el protagonista... ...parece que se a morir... ...en que... ...etcétera... ...y todo eso... ...les encanta porque... ...tiene mucha vocación por lo heroico... ¿Sí? ...aunque culturalmente eso está... ...desatendido y empobrecido... ...pero está en narrativa, narrativa, narrativa... Eso es lo que le interesa a una madre de familia respecto de su marido. Que su marido le cuente cosas, le cuente cuentos, sí. bien contados. Es decir, un matrimonio feliz cuando el marido viene de la oficina y se larga una obra contando el aspecto más los positivos que los negativos, porque si no se convierte en una fiestas, a su propia mujer. Sí. Y además sabe contarlo. Es decir, eh, crea enfáticamente espacio en narrativo más elocuente que otros luego apaga el discurso luego se hace un poco monótono luego sube otra vez porque hay un enorme descubrimiento luego voy a bajar ¿eh? y luego sugiere, ¿qué me cuentas? ¿qué me dices tú? narrativa, narrativa un buen marido es un buen narrador un buen padre de familia es un buen narrador eh, yo creo que en la preparación para el matrimonio y la familia habría que meter unas clases de contar cuentos bien control y que sean reales.
0: Bueno, seguro que no te va a gustar hacer un resumen, pero a nuestros espectadores seguro que les gustaría saber. Dice, bueno, vamos a ver, para superar esa ese mal trago entre comillas, que del que siempre habla la gente, aunque aquí hemos visto solo, no solo, sino cómo puede ser positivo, tres o cuatro ideas para superarlo mejor. Quizás como resumen de lo sí. que hemos hablado, desde el punto de lo... vista de padres y desde el punto de vista de los hijos. Sí.
1: creo que lo primero de todo, voy a empezar por lo último, hablar más, con gracia, de historias interesantes, de la propia experiencia acumulada. Los padres dicen que no hay nadie que les escuche, pero es que no puede haber nadie que les escuche si ellos no cuentan bien las cosas. ¿Eh? tanto también se rompe la soledad de los padres ahí y hay buena comunicación la segunda, no tener nunca miedo a adolescente, nunca pero nunca y entonces la cuestión hay que respetarlos un adolescente es como un señor de 40 años ¿eh? con un alto cargo del ministerio hay que tratarlo así son de lujo que tienen mucho que crecer por supuesto que sí pero tienen más fuerza que nosotros, tienen más vitalidad, y eso es positivo. Luego ¿eh? se aburren porque no saben elegir, y lo que hacen se separar como los mulos y ni comen ni dejan comer, ni saben dónde comer, bien, pues muy bien. Pero a pesar de su aburrimiento, tienen muchos valores positivos. Son personas que creen en la sinceridad, son personas que quieren ser auténticos por encima de todo. Quizás por su propia crisis de identidad.
2: Claro.
1: ¿eh? Eh, son personas generosas. Eh, son personas con mucho corazón. Que no saben frenarlo refrenarlo y por eso les meten cada lío tremendo. Pero por pronto hay corazón. No sí. hay un cartón ahí. ¿eh? Sí. Que es lo que hay en las personas mayores. O una cosa de acero. ¿eh? Que no siente nada. No, no, ellos sienten todo son hipersensibles, lo cual es, es una, un filo de la doble navaja, tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas muy malas, ¿no? porque claro, si eh, todo lo que procesa nuestra sensibilidad y nos llega al alma, ¿verdad? Eh, no lo toleramos bien, pues, pues sufrimos más. Pero es mejor ser sensible que no serlo, porque no serlo es ser de escayola, ¿no? la escayola no sufre, a no se le traemos un polazo, pero la escayola no se entera de nada, el ser humano sí sufre, pero se entera de mucho. ¿eh? Y se es más sensible más. Lo que habrá que hacer es enseñarle cómo se gobierna esa hipersensibilidad. O sea, hay un montón de cosas positivas. ¿eh? Bueno, aprovechense, ¿no? Eh, no tener miedo a hablar padres e hijos a fondo de los de Implicándose. Implicándose.
0: Los padres entre sí. 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 sí
1: delante de los hijos en cosas positivas ¿eh? cosas, en fin, habrá alguna que mejor no contarla ¿no? porque no es contable ¿no? o pertenece mucho a la intimidad o uno no lo ha resolvió suficientemente bien y no es ejemplar ¿no? pero hay otras muchas en que uno queda bien queda regular, incluso queda mal que contarlas bueno. y cuarto si se refuerza, si se saca si se la hace conocer la adolescente las cosas positivas que tiene donde se puede agarrar para estar más seguro de sí mismo las tiene que, que tener en cuenta a la hora de elegir, pues lógicamente se atempera mucho esa crisis vital, y salen fortalecidos, se desarrollan antes, maduran mejor, y son muchísimas mejores personas.
0: Doctor Borlaino,
2: muchísimas gracias.
1: Ya.